0: So, jetzt sitze ich hier gegenüber der Frau Madeleine Bras. Sie hat beschrieben, die letzten, das ähm, erste Interview, was ich überhaupt face-to-face -face geführt habe, war auch mit ihr und das war Nachbarn damals noch. Und ich kam bei dem Buch, das war etwas Besonderes für mich, und zwar, dass das, Haus im Endeffekt die Hauptperson ist. Wie kam man eigentlich auf diesen äh, auf diesen Trick?
1: Also das Haus ist ähm, das Haus erzählt äh, ist eine Figur, die diese Geschichte ähm, auch miterzählt. Aber das Haus steht ähm, gleichberechtigt neben den Letzten. Und ähm, was zuerst da waren, waren die drei Figuren. Ich hatte auch schon angefangen zu schreiben und äh, habe damals ähm, einen Filmworkshop besucht, in dem ich, äh, in dem wir über äh, kommentierende Erzählstimmen in der Literatur und im Film gesprochen hatten mit anderen Filmschaffenden. Und wir haben auch über den Stoff gesprochen. Und mich hat diese Idee äh, der äh, kommentierenden Erzählstimme nicht mehr losgelassen im Film. Beispielsweise ist das äh, Wes Anderson macht das gerne ähm, oder in der Literatur zum Beispiel äh, bei Wolf Haas, äh, dem Brennerroman. Ähm, ich fand das sehr reizvoll und ähm, habe dann lange mich damit beschäftigt. Was könnte das sein? Wie könnte das aussehen? Und irgendwann habe ich gedacht ja warum denn nicht das Haus erzählen lassen ich habe damals selber in einem Haus gewohnt das leer gewohnt wurde also ähm, für mich war dieses Haus es wurde immer leerer das war spürbar ja dieses Haus äh, bekam irgendwie eine Art Eigenleben ja es wurde es wurde kälter man es fiel einem vielleicht auch auf wenn irgendwo mal eine Tapete ein Stück Tapete äh, im, im Hausflur fehlte weil es einfach immer leerer wurde und äh, das hat mich letzten Endes äh, dann äh, auf die Idee gebracht, das Haus selbst erzählen zu lassen. Nur ist es so, man hat eine Idee und denkt, toll. Und dann probiert man sie aus und merkt, ist doch nicht so toll im Schreibprozess. Und hier war es das aber. Es hat sofort funktioniert. Ähm, diese Figur des Hauses noch mit einzuführen. Ähm, was mir wichtig war, dass dieses Haus nicht nur... Ähm, Beobachter ist, also ein allwissender Erzähler, der äh, lässig auf seiner Beobachterpersönlichkeit, ja, ein sondern eben mit eingreift, also maßgeblich sozusagen äh, das Geschehen beeinflusst. Das tut das Haus ja, das darf man, brauchen wir jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das ist ja der Fall. Und äh, dass es wirklich eine eigenständige literarische Figur wird.
0: Ja, also ich fand ähm, gerade das mit dem Leerwohnen, was ja auch heutzutage immer häufiger äh, der Fall ist ist ja auch sehr sozialkritisch, ähm, und passt, finde ich, in diese Art Literatur vollkommen rein. Wie wichtig ist es, ihn auch mal sozialkritisch oder dieses Thema einfach auch aufzugreifen? Mit dem Leerwohnen zum Beispiel.
1: Also als ich damals angefangen habe äh, zu schreiben, im ähm, Herbst 2014, gab es zu dem Thema noch relativ wenig. Ähm, es gab so ein, ich kannte das im Bekanntenkreis in Leipzig, äh, ein paar Fälle. Während des Schreibprozesses habe ich dann gemerkt, dass es plötzlich immer virulenter wird, dieses Thema. Mhm. Wie gesagt, ich habe damals selbst äh, in einem Haus gewohnt, das leer gewohnt äh, wurde. Ähm, ich glaube, was sehr problematisch ist, ist, dass in den 80er Jahren einfach ähm, die äh, es wurden einfach die wohnpolitische Instrumente, wenn man es mal so nennen möchte, aus der Hand gegeben. Das heißt, äh, Sozialwohnungen wurden ähm, verkauft, äh, kommunale Wohnungsbestände wurden extrem eingedämmt und äh, es wurde, sage ich mal, äh, der Wohnungsmarkt einer eher renditeorientierten Wirtschaft äh, Wirtschaft überlassen, ja, und das ist etwas, was uns jetzt, glaube ich, auf die Füße fällt. Ein schönes Gegenbeispiel ist eine Stadt wie Wien. Wien hat äh, diese wohnungspolitischen Instrumente nie aus der Hand gegeben. Sie finden in jedem Viertel, in jedem Bereich Wiens äh, Gemeindebauten, was auch für eine soziale Durchmischung dieser Stadt sorgt. Und äh, Wien fällt äh, diese, äh, diese die, Wien hat auch einen starken Zuzug, aber äh, dadurch, dass es dieser Gemeindebau und dieser Sozialbau in Wien noch überall vorhanden ist, ist, ist das wie ein Dämpfer gegen steigende Mieten und den haben wir eben nicht mehr.
0: Ja, das fand ich fand das also auf jeden Fall ähm, sehr angenehm darüber auch zu auf diese Art und Weise als und ja, einfach zu lesen. Es war ich konnte das Buch auch teilweise nicht mehr richtig aus der Hand nehmen, also weil ähm, ich wollte wissen, was unten im Erdgeschoss passiert, was in der Mitte passiert, ähm, wie es Jersey geht, wie es der Frau Putkins geht oder dem Herrn Kramer. Und, aber ähm, ich fand, sie haben auch einen Kampf auf einmal, den Kampf angenommen und wurden mehr oder weniger zu einem Team. Ähm, wie? wobei am Anfang habe ich gedacht, die kommen nie zusammen Wann war Ihnen klar, die kommen zusammen?
1: Also das war eigentlich schon die Anlage Es war klar, dass diese Figuren irgendwann sich zusammenschließen Es war nur also der Weg dorthin das war entscheidend wie man den baut und für mich war es wichtig erstmal, also das ist natürlich diese drei Figuren sind sich ja, äh, sie kommen aus unterschiedlichen Milieus, ja. Karl Kramer, Hausmeister, Realist, einmal geschieden. Elisabeth Butki ist 72 Jahre alt, Deutschlehrerin, AD und Witwe und Jersey ähm, Single und Tagträumerin, 28 Jahre alt. Also sie kommen ja alle wirklich aus unterschiedlichen Milieus, äh, unterschiedlichen Generationen. So und sie sind sich alle herzlich zug, äh, zugetan in herzlicher Abneigung ja also sie sind sich spinnefeind so und das ähm, ist erstmal finde ich für mich als autorin ist das natürlich erstmal eine interessante konstellation ausgangskonstellation jetzt können die sich natürlich wunderbar spinnefeind sein und können noch jahrelang nebeneinander, Herr Spinnefeind, das geht ja. Ja, das äh, gibt's dann mal Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber das würde jetzt äh, keine Bewegung in die Sache bringen. Alle drei befinden sich in mehr oder weniger größeren Identitätskrisen, das muss man auch sagen. Das letzte, was sie also eigentlich bewältigen können, ist ein Umzug. Und jetzt kommt diese Räumungsklage. Das ist natürlich Literatur. Das ist genau das, was wollen die brauchen die was darf den Figuren jetzt nicht passieren? das kommt. Ja. Und, äh, und da ist klar, dass die irgendwie äh, um sich, sage ich mal, diesem, dieser Macht, das hat ja schon was mit Macht und Ohnmacht zu tun. Ja. Ja. Ähm, dass sie sich dieser, wie sie sich dieser Macht stellen, merken sie irgendwann, dass es zusammen besser geht als alleine. Und es war aber auch klar, und das war beim Schreiben die Herausforderung, dass man, dass diese drei, die sich ja eigentlich spinnefeind sind, jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich Seite an Seite miteinander den Kampf austragen, sondern, dass man sie dann natürlich erstmal literarisch hinführen muss. Und das war sozusagen die Herausforderung. Und auch während des gemeinsamen Kampfes gibt es ja immer wieder sozusagen wird ja immer wieder deutlich, wie unterschiedlich sie auch eigentlich sind. Also es ist ja nicht plötzlich dann Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, das macht Freude, ihnen dabei zuzusehen.
0: Freude ist. Freude kann man das auch wirklich nennen. Ich musste teilweise ähm, anfangen zu lachen, also herzhaft zu lachen über so gewisse Situationskomiken, wie zum Beispiel ähm, mit der Jersey zusammen im Baumarkt. Und dann zwei Seiten später musste ich auf einmal anfangen und musste schlucken. Sie haben ein sehr interessantes Tempo teilweise gewählt und mit einer gewissen Wärme. Wie wichtig war Ihnen das auch, dass man zwischendurch auch mal lachen kann?
1: Na, ich glaube, was ganz wichtig ist... Ähm wenn etwas nur tragisch ist, berührt es, glaube ich, weniger. Man braucht immer leichte Momente auch. Und etwas, was nur witzig ist, nenne ich es jetzt mal, ja, lustig, nicht komisch, sondern witzig. komisch ist ja noch was Eigenes, Komik ist ja was Eigenes, aber etwas, was nur witzig ist jetzt mal, ne? das berührt, da lacht man, aber es berührt einen auch nicht unbedingt äh, tiefergehend. Ähm, Beides bedingt einander. Die Komik, gute Komik, das ist immer auch ein Sprung über einen Abgrund. Zu guter Komik gehört der Graben. Und zu einer Tragik, wenn sie gelingt, muss immer auch, geling, äh, gelingen soll, müssen immer auch leichte Elemente dazugehören. Und das war für mich beim Schreiben die Herausforderung, diese Gratwanderung hinzubekommen. Dass die komischen Elemente nicht zu stark werden dass es ins, ins, ins Witzige, ins Flapsige, ins, ne, ins, ins, ins Flapsige geht, dass aber die Tragik wiederum nicht so schwer wird, äh, dass, dass die Stimmung dann nur noch bedrückend ist. Ähm, beides bedingt sich und beides äh, ist beim Schreiben tatsächlich äh, sehr, muss sehr gut gearbeitet sein, damit diese Gratwanderung gelingt und damit der Leser letzten Endes dann eben auch ja sowohl lachen kann, aber eben auch weinen kann.
0: Ja, das ist ja zum Beispiel, es gibt ja diese Situation der Farbattacke, wo sie dieses Haus mit Farbbeuteln bewerfen und auf einmal noch ein Kollege vom, vom Herrn Kramer noch dazukommt, und der überhaupt die Situation nicht ganz äh, peilt, weil leicht angetödelt, äh, angesäuselt und das ist einfach es ist einmal es ist, es ist teilweise sehr komisch zu lesen, aber auf der anderen Seite muss man in dieser Situation auch gleichzeitig auch noch anfangen nachzudenken und ich habe das Gefühl gehabt, dass es diesmal enorm gut gelungen ähm weil es war, nie also es war nie langweilig das Buch in die Hand zu nehmen sondern es war immer ich war immer wirklich auf der was passiert jetzt, wie geht es jetzt und ähm, warum äh, es ist es eine sozialkritische Art die sie an den Tag gelegt haben aber gleichzeitig es auf eine nette Weise umschifft haben war das ich fand, es war schwieriger eigentlich, es muss schwieriger gewesen sein zu schreiben, wie zum Beispiel bei den Nachbarn oder täusche ich mich da?
1: Also ich glaube, was ich zu den Letzten da sagen kann, ist, dass ähm, die, sage ich mal äh, einfachste und direkteste Herangehensweise das zu schreiben, wäre die realistische gewesen, wie bei Nachbarn, ja, äh, Wirklich äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr ja, realistisch gehalten, sehr realistisch äh, äh, angegangen, ohne äh, diesen Drive, den das jetzt hat. Das wäre, glaube ich, die äh, einfachste und naheliegendste Herangehensweise gewesen, die hat mich nicht gereizt. Ähm, mich hat eben gerade das gereizt, dass es hier, äh, ich meine, das Haus als eigenständige Figur erzählt. Das heißt natürlich etwas Surreales, ja? das hat natürlich etwas äh, ähm, Absurdes. Aber für mich war es wichtig, oder ich glaube, dass durch diesen, sag ich mal, Kniff, dennoch, ähm, diese, durch diese Künstlichkeit werden dennoch authentische Gefühle abgebildet, ja und ähm, und ich wollte im Gegensatz zu Nachbarn je auch noch mal andere Räume betreten, ja also der Spiel mit der Sprache äh, auch mit dem eben mit Absurditäten und Komik, aber so, dass es trotzdem immer eine Bodenhaftung hat, nie zum Selbstzweck wird. Ähm, das hat mich gereizt und das war, Sie haben da, das waren sehr, äh, ja, das hat mit viel Überlegungen. Viel, äh, auch oft Zweifel. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ähm, oft äh, Sachen, wo man erst ganz, habe ich äh, äh, geschrieben, äh, Episoden, die, von denen ich sehr begeistert war und dann äh, nach zwei Wochen gemerkt habe, das funktioniert nicht. Hier äh, wird man leider äh, in, in, hier wird man leider eben äh, zu tragisch oder zu komisch dann. Ja, also, ähm, ich habe versucht, wirklich das das so zu erzählen, dass es in sich stimmig ist und trotzdem in einem bestimmten Tempo auch das Lust macht, die Geschichte der Geschichte eben auch dann zu folgen.
0: Ja, wobei was ähm, was ich total ähm, faszinierend auch fand, war einfach auch ähm, ich kam als am Anfang kam ich gar nicht drauf, dass es eigentlich das Haus ist, was da spricht. Was da im Endeffekt äh, das, das kam eigentlich erst in dem Moment, wo das Haus richtig angefangen hat, in die Geschichte einzugreifen. Und da wusste ich auf einmal, wie absurd äh, dieses diese Geschichte eigentlich ist. Aber dann wurde es auf einmal auf eine. kam es mir total nahe. In dem Moment. Also wo es Haus richtig eingegriffen hat. War das vielleicht auch ein bisschen Absicht?
1: Ja, das war also eine, wirklich eine Überlegung, inwieweit äh, legt man das sofort offen, dass man sagt, äh, das ist jetzt äh, das Haus, das es erzählt, oder inwieweit ähm, lässt man den Leser äh, das peu à peu. Ähm, erfahren und mich hat die zweite ich hatte das, also das, die zweite äh, Variation einfach mehr gereizt ähm, einige denken es ist ein Nachbar anfangs der gegenüber sitzt und und äh, dem Geschehen folgt und ähm, ich finde es eigentlich sehr schön weil äh, der Leser ist ja nicht dumm und das hat natürlich einen großen Reiz weil man sich immer fragt ja wer spricht denn hier wer ist denn das und äh, das ist ja auch etwas äh, was äh, viel mit dem allwissenden äh, Erzähler zu tun hat beziehungsweise auch mit dem unzuverlässigen Erzähler dass sie erst äh, zum Schluss sich eigentlich enthüllen es wird erst zum Schluss, ein schöner Film zum Beispiel die üblichen Verdächtigen ja, von Brian Singer äh, wo zum Beispiel auch erst zum Schluss deutlich wird, wer erzählt denn hier eigentlich die Geschichte bis zum Schluss hätte ich nicht mehr warten wollen ähm, aber so in der Hälfte äh, äh, war klar äh, jetzt fällt der Vorhang und das Haus gibt sich zu erkennen
0: ja, weil das, das ist einfach ähm, ich finde, es war einfach spannend äh, das dem Ganzen auch zu folgen und ähm, ich würde mich einfach freuen, also ich habe mich halt einfach auch gefragt, warum hat das jetzt eigentlich so lange gedauert mit äh, von den Nachbarn bis zu den letzten ähm, weil wobei ich halt einfach sagen muss, es ist also, wie gesagt, also ich fand halt einfach, die letzten war für mich äh, noch bewegender, noch ergreifender. Ähm, gibt es irgendwann, wird das jetzt vielleicht ein bisschen schneller bei der Frau Braas mit dem Schreiben oder braucht sie einfach, ähm, weil sie einfach mit der Geschichte so lange schwanger geht?
1: naja, also äh, Schreiben ist ja jetzt nicht, also man ist ja keine Maschine und eigentlich habe ich das relativ schnell geschrieben, also ich habe im Herbst 2014 damit angefangen, es war erst eine Kurzgeschichte und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, das ist keine. auf Seite 50 habe ich gemerkt, es ist keine Kurzgeschichte, es ist dann doch ein Roman. Ähm, ich, äh, ich, bis, ich hatte, also mich haben die Figuren gefunden, das ist wie bei Nachbarn auch gewesen und äh, jetzt muss man einfach sehen, wann die nächsten Figuren äh, sie finden mich finden genau <lacht> ähm, aber äh, schreiben das also ein Roman zu schreiben ist wirklich äh, das hat auch viel mit Atmen zu tun man muss äh, äh, man muss den Atem dafür haben das ist einfach eine lange Strecke und äh, das ist sehr kräftezehrend ähm, ich schreibe, sehr gerne, aber es ist wirklich auch äh, eine, eine Aufgabe, wenn man es ähm, ernst meint und gut machen möchte und äh, deshalb muss man, glaube ich, äh, zwischendrin auch äh, zulassen, Luft zu holen und, ähm, und äh, ich, deshalb glaube ich, dass ich jetzt so schnell erstmal nicht wieder mich an einen Roman setze, jetzt erstmal wieder äh, Luft geholt.
0: Nein, es ist jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern das ist einfach, äh, es es war halt einfach für mich, es, ich habe das diesmal, ich habe es richtig genossen und es war einfach irgendwo wow. Ich habe dann auch so ähm, bei Twitter oder so, wenn ich dann so, wie ist denn die letzten Ich so, oh, hm, kommt gut und so und äh, weil viele auch wirklich schon so wegen dem Cover halt einfach auch schon äh, darüber gestolpert sind. Und ja, es ist ein besonderes Buch mit schönen Charakteren und ich hoffe, dass es weitergeht.